El viejo y el mar. El viejo y el fútbol. Jugadores que se consideran viejos para la edad promedio de los profesionales, pero que se mantienen o se han mantenido vigentes en las mejores ligas del mundo. Y, del otro lado, la novela El viejo y el mar, de Hemingway. Una historia de sacrificio y superación personal con muchos significados distintos que nos lleva a pescar por las playas de Cuba. Aquí comienza De Fútbol y Libros, el podcast que combina las dos pasiones del pueblo. Ese que tenés que escuchar para leer bien la jugada, meter el pase entre líneas y llegar al gol. Ya se preparan Matías Mestas y Francisco Montone para hablar con vos de Fútbol y Libros. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio de De Fútbol y Libros, el mejor podcast futbolístico literario de la podcastería argentina. Mi nombre es Matías Mesta, como ya lo saben, y junto a mí aquí está, bueno, junto a mí es una forma de decir, el, el counselor del fútbol, don Francisco Montone, bienvenido. Muchas gracias, Mati. Bueno, sí, juntos en la distancia que nos separa, que son miles de kilómetros, pero juntos al fin grabando un nuevo episodio de nuestro amado y querido podcast que lo pueden escuchar todos nuestros oyentes a través de qué plataforma. Nos pueden escuchar a través de Anchor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, well, Apple Podcast, Breaker, Pocket Cast, Radio Public Tuning y Listen Notes. Ahí me trago un poquito, pero seguí adelante. Eh, y, ¿Y en qué redes sociales nos puedes contactar, Francisco? Bueno, nos pueden encontrar en Instagram, arroba de fútbol y libros, también en Facebook de la misma manera y también en Twitter de la misma manera. Si nos quieren buscar en YouTube, hay algún material perdido por ahí, que eh, puede llegar a ser divertido e interesante, pero está casi abandonado el canal. Eh, y, bueno, obviamente, pueden quedarse escuchando este hermoso capítulo que se viene, que podemos ir anticipando un poquito de qué se va de qué se va a tratar, Mati, o no. Eh, podemos, podemos. Bueno, hoy vamos a hablar entonces en este capítulo 15 de nuestra segunda temporada, eh, que esperamos... O, o por lo menos pretendemos que ya todos estén al día con los capítulos, eh, porque va a haber algunas menciones, eh, como van a escuchar ahora en los próximos minutos en el, en el audio que vamos a, a pasar a, a capítulos anteriores o a menciones anteriores que hemos hecho, eh, vamos a hablar de jugadores que están en una edad que se puede considerar eh, mayor para el fútbol, por supuesto que no es mayor para la vida, Recordemos que el fútbol es una carrera corta en cuanto a la, en cuanto a la edad de, de sus eh, profesionales y, y de su carrera en elite, sobre todo. Uh -huh. eh, y bueno, hay jugadores, sin embargo, que han llegado a este a este convenio de edad donde se creen que ya están más grandes y, sin embargo, siguen destacándose a nivel mundial. Sobre todo nos vamos a focalizar los que se destacan a nivel mundial, pero hay muchos ejemplos que quizás hasta a nivel local se destacan y seguramente nombraremos alguno. ¿Pero qué te parece si escuchamos el, el audio este ratito? Dedicamos los minutos al, al audio pregrabado y después seguimos con la discusión en vivo. Muy bien, vamos al audio entonces. A través de los años hemos sido testigos de discusiones sobre cuándo un jugador profesional alcanza su pico de rendimiento y cuándo la curva empieza a caer significativamente. Sin embargo, desde nuestro humilde lugar, creemos que hay jugadores que lograron mantenerse en el nivel de elite más allá de estar en una edad avanzada para un deporte de carrera corta. No solo son históricos, donde los detractores pueden argumentar que era otra época, donde el físico no era vital, también hay jugadores actuales. Si bien hay algo de verdad en esto de que era otra época, el argumento pierde valor porque en esas épocas no todos los jugadores se mantenían al más alto nivel en edades avanzadas. Ya remarcamos que si miramos hacia un pasado muy cercano, encontraremos futbolistas icónicos que jugaron en la élite mundial e incluso fueron símbolos de sus clubes, pero lo que es más, tenemos actualmente jugadores que brillan en el fútbol profesional y podrán agregarse a la lista de históricos que comenzamos ahora. 
Sin duda que hay una posición que se caracteriza por producir jugadores que desempeñan el puesto siendo más longevos que la media. ¿Cuántas veces hemos escuchado que el arquero alcanza la madurez deportiva cuando los jugadores de campo entran en esa meseta pre-deterioro o en el deterioro propiamente dicho? Infinitas. Podemos estar de acuerdo no en este punto, pero de ser parcialmente verdad aunque sea, esto confirma que los arqueros serían los apuntados a retirarse más luego que los jugadores de campo. Empezamos la lista con algunos arqueros históricos como Hugo Orlando Gatti, quien dejó los tres palos a los 44 años para convertirse en un hito, principalmente gracias a su carácter y su forma de jugar. Marcelo, Hugo, te diste el gusto de despedirte en la cancha de boca de la gente que tanto te quiso. Sí, por supuesto, esta es una alegría que es difícil de explicar. Lo lindo es que me sentí como si no hubiese dejado nunca. En la otra vereda podemos encontrar al icónico Amadeo Carrizo, que también dejó los guantes de portero a los 44 y su nombre es sinónimo de arquero y con eso solo podemos explicar lo importante que fue este defensor del arco. Frente al arco un entreveno, hay diez tiros de sorpresa, pero al fin salve el arquero Carrizo. Nos vamos al extranjero para los próximos tres nombres en la lista, entrando en terreno internacional. Muchos recordarán al arquero mexicano Oscar Conejo Pérez Rojas, emblema del Cruz Azul y del fútbol mexicano. Esta leyenda dejó la actividad a los 46, siendo el mayor en la lista, pero no el último. El Mundial de Brasil 2014 es recordado por toda la comunidad latinoamericana por haber tenido lugar en Brasil. Con dolor para algunos, sin sabores para otros y felicidad para otros tantos, el arquero colombiano Farid Mondragón no solo fue seleccionado para ser parte de su elenco nacional a los 43 años, sino que también fue el futbolista más longevo en disputar un mundial hasta ese entonces. No me lo esperaba, un momento muy lindo porque al final de mi carrera poder vivir todos estos momentos me emociona. ¿no? Eh, tengo que agradecerle al profe Peckerman, a todo el cuerpo técnico, mis compañeros, pero a ustedes los periodistas, pero en general a todo el país, porque como lo dije, desde hace dos años y medio estoy en Colombia con el Cali, sin importar cuál era el escudo, a todos los estadios que iba, la gente me respetaba, me reconocía mi trayectoria y, y bueno, estoy aquí gracias a todos. Solamente que... pudo ostentar esta hazaña por cuatro años, dado que en Rusia fue superado por este nuevo portador del récord, el arquero egipcio El Hadari, quien disputó a sus 45 años un mundial. Continuamos con la lista y nos desplazamos ya a los jugadores de campo que se mantuvieron en ligas top hasta su retiro longevo. Para este nombramiento decidimos elegir dos que no solo representan la vitalidad más allá de la edad, sino también el hecho de que sean un ícono directamente relacionable con un club. En primer lugar, el capitano de la Roma, el enorme Francesco Totti. Un mediapunta, enganche, delantero exquisito con un temperamento de gladiador que decidió ponerle fin a sus epopeyas a la edad de 40 años. Su juego, personalidad, talento e inteligencia lo hicieron marcar una era, tanto en su club como en el fútbol en general. Purtroppo è arrivato questo momento che speravo che non arrivasse mai. Otra posición es la que ocupaba nuestro próximo jugador, que también dio un paso al costado a los 40 años y también en Italia. Un jugador que parece que hoy tuviera 20 años aún dado que tanto su cara como su físico se mantienen igual. Javier El Pupi Zanetti, ídolo en el Inter, defendió con orgullo, garra y despliegue esos colores hasta el día que dijo basta. También lo hizo en la selección y si vos jugás de cuatro, empezá a mirar videos de este tractor que dejaba un surco en la banda derecha y nunca te dejaba a gamba. La foto que me queda es el amor de, de toda mi gente, que todo lo, el cariño y el amor que, que me demostró. No solo esta noche, sino durante toda mi carrera acá en el Inter. Y ojalá que... Pensando en el futuro, nos pusimos a mirar jugadores mayores a 35 años que hoy estén desempeñándose en el fútbol profesional y que se distingan, contemplando que quizás pueden ser futuros integrantes de esta lista de jugadores longevos elite. Por supuesto que la máquina, quien sigue marcando una era, es el portugués Cristiano Ronaldo y hoy sigue siendo uno de los mejores jugadores del mundo a pesar de sus 35. Referente donde juegue y figura de la Juventus, CR7 parece destinado a integrar este listado, sobre todo teniendo en cuenta que tiene un físico admirable.
qué espectáculo es Cristiano Ronaldo con la camiseta de la selección portuguesa. ¿Qué clase? Otro en que hay, hay que tener un ojo es un extremo petizo que sigue vigente. Hablamos, por supuesto, de Frank Riveri, que la sigue rompiendo a sus 37 años en la Fiorentina. Continuamos con un futbolista a quien le hemos dedicado horas de halagos, tanto por su juego como por su personalidad y humor. Dani Alves tiene 37 años y juega para su amado San Pablo, donde nos sigue mostrando por qué es uno de los mejores en su puesto de la historia. Nos movemos nuevamente al viejo continente para terminar la lista con los últimos dos nombres. Quédate ahí para enterarte quiénes son y por qué los nombramos. Uno de ellos es controversial y el otro intachable. Ahí pasaba el audio en la maravillosa voz de Francisco Montone, el audio pregrabado del Counselor del Fútbol, eh, comentándonos justamente este tema ¿no? de los futbolistas que, que ya tienen una edad eh, grande quizás para el fútbol, pero que siguen vigentes. ¿Es así, Francisco? Así es, así es. Voy a remarcar lo que decíamos al principio. ¿no? Tener más de 35 años no significa que seas mayor, sino que en un deporte que, que la carrera está limitada casi hasta esa edad, digamos, eh, para la mayoría de los jugadores, eh, apuntamos a aquellos que, que superaron los 35 o que los, los están superando actualmente y siguen desempeñándose a nivel mundial. Por uh -huh. supuesto que, que no, no podemos pasar por, por alto los nombres grandes, ¿no? como Cristiano Ronaldo, que sin duda, te guste o no, es uno de los mejores de la historia del fútbol y así lo va a ser. Tenemos la, la suerte de verlo y veremos hasta cuándo extiende su carrera, lo cual nos va a permitir... Eh, ver en, en qué posición de esta lista lo incluiremos dentro de unos años pero también eh, un nombre que a mí me, me llena eh, eh, el corazón de, de, de amor futbolístico que, que es eh, Gigi Buffon ¿no? ah. que es el número uno es el número uno de nuestra lista y que no lo dije en el audio porque es el, el que es intachable eh, les decía al final de la lista que hay dos nombres eh, que faltaban. Eh, obviamente este es el primero y por eso quería empezar por él. Es Gianluigi Buffon que tiene 42 años y continúa atajando en la elite mundial, en la Juventus. Eh, no, es, no es un equipo menor, no es un arquero menor. Quienes no, no lo hayan visto atajar mucho, eh, ya sea porque no le dan bola al fútbol italiano o no les gusta la selección de Italia uh -huh. lo que sea que cual, cualquiera sea la razón eh, yo les recomiendo que se tomen el tiempo de, de buscar imágenes de, de Gianluigi Buffon, tanto en la selección como su paso por los clubes porque realmente es un futbolista admirable y, y, y tiene un carácter admirable y es por eso que yo decía es intachable como futbolista no lo conozco como persona, no lo voy a conocer pero o realmente me da la impresión de que un futbolista que a esta edad de 42 años que es ampliamente superadora de este target de edad puesto sí. eh, del pico deportivo de un futbolista eh, se mantenga en el nivel en que se mantiene y además de mantenerse eh, la siga rompiendo y siga siendo un ícono eh, no puedes dejar de pasar la oportunidad de de mirar aunque sea imágenes de compilados, ni siquiera te digo verlo en vivo ya, mirarlo aunque sea así, claro. ocasionalmente una imagen, un resumen. Igual Ahora me queda un... Sí. No, igual te decía, lo, lo, la posición de arquero tiene como un poco más de changüí, ¿no? En cuanto al tema de, de la edad. Claro, claro, es lo que mencionábamos en el audio, ¿no? Uh -huh. Que el arquero por lo general es el puesto donde más longevos... Eh, cuanta mayor longevidad le permite a los jugadores claro. recordemos que también está este paradigma futbolístico que dice que el arquero alcanza la madurez eh, mucho después del fútbol, que el futbolista de campo y además eh, por lo general la madurez del arquero coincide con el decaimiento o el inicio de esa meseta eh, del, del futbolista de campo uh -huh. me preguntas por qué yo creo que hay muchas variables no creo que el físico sea una de ellas porque ya sabemos que el físico va desmejorándose a partir de cierta edad 
depende a quién leas o qué leas, vas a encontrar que entre el rango de los 25, 26 y 28, 29 está como el pico máximo del físico. En, pero como todo, eh, hay subjetividades también y hay personas excepcionales. Como ya lo dije en el audio también, miremos el, el físico de Cristiano Ronaldo, parece un pibe de 20 años que entrena todos los días. Eh, claro. Es impresionante, es, admi es admirable. Eh, cuanto a Buffon, por, por ser arquero, por supuesto que tiene este changui que, que vos decís, ¿no? De que puede ser más, bastante más grande y seguir rindiendo. Sí. Yo creo que el arquero, por lo general, encuentra su madurez y su solidez como arquero alrededor de los 30, 32, en ese rango, está como lo mejor de cada arquero. Buffon queda fuera de esto, porque sigue siendo lo mejor. Capaz que hace 3, 4 años era mejor, pero eh, decir que un arquero tiene 40 años o 38 años y sigue estando en la cúspide del fútbol mundial me parece un montón o más. Claro. ¿Y, y el otro jugador y que bueno, ibas a mencionar? Y el otro que es controversial. Eh, a ver. Yo no sé qué tanto es un personaje y qué tanto es así realmente él, pero sin duda que genera mucha controversia. Lo que no se puede discutir es su calidad futbolística, y estoy hablando de Zlatan Ibrahimovic, que hoy tiene 38 años. Sí, señor. Gran jugador de fútbol, habilidades excepcionales, y, y sigue, sigue desempeñándose en la elite del fútbol mundial, así que no, no podíamos dejarlo afuera de esta lista, y teniendo en cuenta que todavía no es un... Eh, un integrante de la lista propiamente dicho, igual que Buffon, porque todavía siguen en actividad. Claro. Nos, nos parecía divertido jugar con esta lista de, de históricos, si se quiere, como el Pupi Zanetti, otro para, un ídolo para mí también, uh -huh. eh, y meter a los que hoy todavía siguen vigentes y pueden encontrar en los próximos años la, un lugar en esta lista, y yo creo que todos los nombres que nombramos y que encontramos van a terminar eh, adentro de esta lista Seguro, seguro. Sí o sí te diría. Sí, y lo llama... Dan... Perdón, no, lo, lo llamativo de, de Ibrahimovic me parece es que en un momento se fue ¿no? al fútbol estadounidense, que es cuando uno ya dice, bueno, se va a ir a retirar ahí, pero después volvió a la, a la máxima competencia, ¿no? Entre comillas. Sí, sí, yo creo que ahí hubo un peso económico tal vez más importante y, y quizás, no sé si lo recibieron o o cumplieron con todo lo que él esperaba y decidió, capaz que deportivamente no cumplía con lo que él esperaba y por eso decidió volver a competir a, a, al máximo nivel en Europa uh -huh. eh, no, no, no sé la respuesta real y finita de esto, creo que muy poca gente la debe saber, pero sin duda que es algo interesante porque como vos decís hoy vemos a Higuaín que se fue a Estados Unidos y uno empieza a pensar que su carrera se está más bien terminando que, que buscando competencia claro se entiende también que la liga estadounidense dejó de ser hace tiempo ya, eh, debido a un montón de, inye de inyección de plata, seamos realistas, dejó de ser una liga eh, muy poco competitiva, a ser una liga que contiene jugadores de muy alto nivel, quizás no en su pico de rendimiento, pero también tiene muchos jugadores en su pico de rendimiento y muy buenos. Eh, así que... Yo creo que vamos a tener que empezar a desacostumbrarnos a esto de que los jugadores se van a retirar a Estados Unidos, aunque va a seguir sucediendo. No sé, es medio ambiguo, pero no sé si se llega a entender el punto. Claro, está como en una transición. Claro, exactamente. Es, es una transición que puede ser un poco larga, es verdad. Sobre todo porque el fútbol de Estados Unidos sigue dependiendo de la plata. No es que genera jugadores eh, de primer nivel y elige dos o tres que vienen a, a jugar ya en su última etapa como, como deportistas profesionales. Mm. Pero bueno, volviendo a Slatan, recuerdo imágenes de él, del Yogo Bonito, una famosa publicidad que hacía la marca de la pipa. Eh, y bah, más que una publicidad, ya era como una marca registrada. Y, y, y recuerdo un Slatan joven participando con su nariz. Y si, no, si mal no recuerdo, estaba pelado, algo muy raro, pero... No, no quiero asegurarlo por las dudas, así que voy a voy a pedir que, que la audiencia lo chequee, lo mire y nos avise si, si es así. Yo por mi parte lo voy a mirar y si llego a encontrar alguna imagen eh, de las que estoy tratando de recordar, 
voy a voy a decirlo. Al fin y al cabo, volviendo a lo importante, más allá de la imagen de Slatan, eh, creo que tenemos la suerte de contar con muchos nombres, dijimos Riverí, dijimos Dani Alves, para mí un ídolo total, eh, Cristiano Ronaldo, Slatan, Gigi Buffon, son todos jugadores de la, de la misma época, de la misma era que nos toca ver a nosotros, que uh -huh. eh, van a terminar en, eh, encontrando su lugar en esta lista. Y yo creo que si miramos hacia atrás, no hay tantos jugadores dentro de una misma época que integren la lista. Seguro hay varios, pero no tantos que se mantengan a nivel mundial y también que se puedan desempeñar como lo hacen estos jugadores. Creo que hubo un avance en, en la parte física del deportista a nivel mundial, no solo en el fútbol, y, y esto también permitió que los jugadores sigan encontrando pequeñas vueltas para seguir siendo futbolistas de élite, y, y me parece también algo muy importante para resaltar y, y para tener en cuenta de lo que se viene en los próximos años. Claro, sí, esa, esa era una de las preguntas que te iba a hacer, te voy a hacer dos preguntas, esa era una de las primeras. Eh, tomando, por ejemplo, el caso de Cristiano Ronaldo en particular, ¿vos, vos crees que, que este hecho de, de ejercitarse tanto, de cuidarse tanto el físico, va a transformarse como en la en la, la regla común, digamos, en el fútbol del futuro, en cuanto al, a, a mantener un alto nivel físico para, para, estar en, para seguir manteniéndose en competencia hasta edades avanzadas, entre comillas? Yo creo que sí, que sí, que sin duda el cuidarse más que lo que se hacía antes sabemos por testimonios de diversos jugadores que, que antes los cuidados no eran los mismos, que se permitían muchas otras cosas. Incluso en otros deportes, vemos en, en alguna serie famosa y, y en documentales de otros deportes que mm. nada se relaciona al fútbol, pero sí dependen del físico que se permitían muchas más cosas que hoy hay que han quedado demostrado que son eh, perjudiciales sobre todo me parece que la parte que más se perjudica cuando el físico no es trabajado y cuidado es la constancia, porque la habilidad eh, se entrenaba antes también, pero la habilidad pasó de ser algo que podía aparecer y desaparecer con bastante regularidad a mantenerse constante gracias a que el físico, y bueno, obviamente un aspecto mental y los cuidados alimenticios y demás, permitieron que esa habilidad se pueda ver en un nivel más constante, lo que hace más competitivo a, a todos los deportes en general. Claro. Y, y ya que mencionabas el tema mental, eh, y aprovechando que, que sos el counselor del fútbol, eh, ¿qué, qué, ¿qué importancia, qué rol cumple este factor mental justamente en un jugador que está, eh, eh, digamos, que ya está llegando a su máximo edad de competitiva, digamos, eh, que por ahí llega a cierta madurez ¿no? en cuanto a ese factor, pero al mismo tiempo eh, también supongo que el pasar de los años debe ser también desgastante, ¿no? Entonces, eh, eh, por cómo lo veo yo, por lo menos, no sé cuál será tu opinión, es, eh, hay como una especie de, 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 de conflicto ¿no? entre pasar tanto tiempo jugando al fútbol y, y manteniéndote al, al máximo nivel, concentrado y demás, eh, y al mismo tiempo, ese mismo paso del tiempo te va haciendo quizás más eh, en detrimento, bueno, no en detrimento, pero sí cuando ya el físico por ahí no da para cuando tenías como, como cuando tenías 20 años, la mente sí da un poco más, ¿no? Cuando ya vas adquiriendo más experiencia. Tal cual, sí. Bueno, voy a separar un poco quizás eh, la opinión de, de lo profesional. En cuanto a lo profesional, no me excede poder hacer un diagnóstico o algo en general, digamos, eh, cada persona, de, desde mi punto de vista profesional, cada persona es un mundo y tiene su perspectiva de las cosas, entonces, además de que profesionalmente no puedo hacer un diagnóstico, no puedo pautar una generalidad más que dar mi opinión, uh -huh. eh, como, como persona y como uno desde el lado profesional, eh, mi opinión va, va muy de la mano de, de lo que estabas más o menos diciendo. Eh, el físico obviamente empieza a decaer, para estar en la elite mundial del fútbol tenés que tener, eh, y tu físico tiene que poder desempeñarse de la misma manera. También tenés la, el aspecto mental que eh, te va a permitir adaptarte o no. Por eso vemos muchos jugadores que se ponen grandes, pero sin embargo ocupan otro lugar en la cancha donde siguen rindiendo, porque capaz no necesitan tanto el físico, pero usando su cabeza pueden eh, 
seguir compitiendo. Uh -huh. eh, ese, ese aspecto de la adaptación me parece muy, muy interesante en los jugadores más grandes y aquellos que no lo tienen optan directamente por dejar porque por supuesto se ven eh, superados en la competencia interna y externa. Entonces el, el mejor quizás la mejor idea es dar un paso al costado en el caso de no poder reinventarse, pero también hay que tener muy en cuenta que si bien la carrera del futbolista es corta, es muy desgastante y, y resigna muchas cosas durante muchos años. No están en su casa generalmente, viajan mucho, entrenan quizás no tantas horas como en otros deportes, pero las concentraciones, fines de semana, los equipos que tienen partido fin de semana, partido en la semana, es concentración atrás de concentración, no poder ver a la familia o ver por momentos a la familia. Y cuando se van poniendo más grandes, eh, quizás empiezan a sopesar otras cosas respecto de sus familias y, y eso es una decisión que también, eh, o, o un aspecto de la decisión que termina siendo importante al momento de decir, bueno, ya es momento de dejar y dedicarme a la familia, o quizás incluso como en todos en la vida, nuevos proyectos. Sienten que su carrera en el fútbol ya está, que no, no se sienten realizados por seguir en el fútbol y y como le puede pasar a cualquier profesional en cualquier ámbito, 15 años en una empresa y sentís que, que no querés más, y querés buscar otra cosa, y bueno, capaz que un futbolista decide poner un comercio, empezar a trabajar en cualquier otra cosa, eh, y dejar el fútbol de, de elite. No, estamos hablando de los de elite, en este claro, caso. Claro. Bueno, muy clara tu, tu opinión, Francisco, eh, y así vamos llegando al final de este primer bloque de este king, de este sí, episodio número 15 eh, y vamos a recordar antes de irnos al corte y pasar al bloque literario que pueden seguir el mejor podcast futbolístico literario de la podcastería argentina ¿en qué redes Francisco? Argentina y también española nos pueden seguir en arroba de fútbol y libros en Instagram, Facebook y Twitter y también nos pueden escuchar en un montón de plataformas más allá de esta a través de la cual nos están escuchando, que son cuáles? Que son Anchor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Breaker, Pocketcast, Radio Public, TuneIn y Listen Notes. A través de esas plataformas nos pueden escuchar. Eh, y bueno, y sigan escuchándonos en este episodio porque ahora vamos al corte y ya regresamos con el bloque literario. Duró un primer tiempo, ¿no? Salgamos ahora del segundo pensando mejor el juego y atentos a lo que leímos durante la semana. Dale, que ya se viene la parte más literaria de fútbol y libros. Este podcast llega a ustedes gracias a Say Cool, lo mejor en servicios audiovisuales y producción de eventos en toda la zona norte del Gran Buenos Aires. Say Cool Producciones, lo hacemos realidad. Estás escuchando este podcast gracias a Paisanita Editora, una editorial independiente dedicada a la narrativa con libros para leer en cualquier momento y lugar. Paisanita Editora, desde 2013 dándole la oportunidad a nuevos autores. Si te gusta de fútbol y libros, lo mejor que puedes hacer para ayudarnos es compartirlo en tus redes sociales. Para vos, son dos clics. Para nosotros, un gran paso para la humanidad. Continuamos ahora sí con el bloque literario de Fútbol y Libros, este bloque que me pertenece a mí. Y el libro que del que vamos a hablar hoy se llama El viejo y el mar de Ernest Hemingway. ¿Lo leíste vos, Francisco? ¿Tenés idea? Sabes que cuando me enteré de que, de que ibas a hablar en este capítulo recién, dije, me suena, me suena, me suena, me suena. Y creo que sí tuve la posibilidad de leerlo ahora. Es lo mismo que no lo haya leído, bueno, no recuerdo nada, pero estoy 90% seguro de que me tocó leerlo. Perfecto. Bueno, antes de, de empezar, entonces vamos a ir con, con el audio y que vamos a profundizar en uno de los temas que trata este libro, que no es el principal, pero sí es interesante. Y después volvemos para, para seguir comentando esta maravillosa este maravilloso clásico de la literatura moderna, El viejo y el mar, escrito por Ernest Hemingway. Vamos al audio. Thank you. 
un puerto, las olas que chocan repetitivas contra la costa, un viejo pescador y sus ganas de cumplir con el propósito de su vida, pescar un pez enorme. El viejo y el mar, quizás una de las novelas más simbólicas de Ernest Hemingway y al mismo tiempo, en sus palabras, no hay ningún simbolismo. El mar es el mar, el viejo es un viejo, los tiburones son todos tiburones, nada mejor ni nada peor. Todo el simbolismo que la gente dice es pura mierda. No obstante, y como hablaremos más adelante en este episodio, sí es una novela que está llena de significado. Mucho más para aquellos que, como el viejo, ya tienen muchas historias para contar. Y una de las historias detrás de la historia es justamente la del viejo, la persona en la que Hemingway se habría inspirado para crear este personaje que es central en su novela. De nuevo, Hemingway siempre dijo que el viejo pescador cubano Santiago no estaba basado en nadie en particular, pero, curiosamente, uno de sus compañeros reales de pesca, Gregorio Fuentes, compartía las mismas características que el personaje. Alto, flaco, ojos azules, era proveniente de las Islas Canarias y tenía una larga y sacrificada historia como pescador. Fuentes llegó a ser capitán del barco El Pilar, que Hemingway tenía en Cuba y frecuentemente hablaban sobre la novela. De hecho, este viejo pescador se hizo amigo del escritor y lo acompañó en todas sus expediciones de pesca por la conocida Corriente del Golfo, hasta que el autor se suicidara en 1961. Así que, de alguna manera, Hemingway inmortalizó a uno de sus amigos en la que se convertiría, y él lo sabía, en una de sus mejores novelas. Todo un gesto, ¿no? Y a eso se le suma el factor, aunque secundario, que Hemingway le da a la amistad en este libro. La amistad que percibimos entre el propio viejo y Manolín, el joven aprendiz de pescador, a quien sus padres obligan a irse a trabajar a otro barco porque el viejo no estaba pescando absolutamente nada. Es este joven el que cuida al viejo durante su larga racha de desgracias y con quien se reencuentra luego de todas sus peripecias con el gran pescado que siempre quiso pescar y que casi le cuesta la vida. Ahora bien, ¿qué pasa si les digo que hay otra persona, además de Gregorio Fuentes, que habría inspirado a Hemingway para el personaje del viejo? Me refiero a Carlos Gutiérrez, uno de los grandes olvidados de todo esto y que fue quien enseñó a Hemingway muchas de las técnicas que luego el escritor usó en sus aventuras pesqueras. Gutiérrez fue el primer oficial de cubierta del barco del estadounidense aún antes de que apareciera Fuentes, y aquí, cronológicamente, alguien que sí ya era realmente viejo al momento de conocer a Hemingway y que tenía cientos de historias para contar luego de estar 40 años navegando. Historias de la costa cubana, de sus aventuras en el océano y de cruentas luchas contra tiburones pescando peces espada. Haya sido uno u otro o los dos, lo cierto es que estos pescadores apenas sabían leer y escribir, por lo que es casi seguro que ninguno haya podido leer la novela de Hemingway. Es más, Fuentes vivió hasta los 104 años, en 2002, y nunca la leyó. Pero ese, la amistad, no es más que uno solo de los tantos significados que surgen de la lectura de El viejo y el mar. Si querés saber más, quédate escuchando el segundo bloque de De Fútbol y Libros, para seguir descubriendo otros detalles copados sobre este clásico del gran Ernest Hemingway. Bueno, ahí como, como pudieron escuchar en el audio, hablábamos de uno de los aspectos de, del viejo y el mar, esta novela corta de Ernest Hemingway, eh, que es la amistad, ¿no? que la retrata en la figura de, de, de Manolín, que es el chico que acompaña al viejo, bueno, no lo acompaña en su, en su desventura si se quiere, pero sí en el antes y el después. Eh, y después otros datos curiosos ¿no? que tienen que ver con la vida de de Ernest Hemingway y en, y en, y en quienes se habría inspirado para, para crear este personaje tan mítico, ¿no? De, de el viejo en esta, en esta historia. 
Pero vamos a hablar ahora de lo que de sí, los temas más principales, si se quiere, de esta novela. Pero vamos primero a empezar con algunas características, algunos detalles. Eh, por ejemplo, el hecho de que El viejo y el mar se publicó en 1952 y lo escribió Hemingway un año antes en Cuba. Porque, bueno, Hemingway vivió, bueno, vivió en varias partes. ¿no? Nació en Estados Unidos, vivió en España, en Cuba, pasó por, por varios lados. Tiene una historia muy interesante Hemingway, además de, de, lo que, de lo que ha escrito. También su historia personal es bastante interesante y los invito a, a investigarla. Pero en el episodio de hoy nos vamos a centrar justamente en El viejo y el mar, que es curiosamente la última obra de ficción que escribió Hemingway y, y uno de sus libros más famosos. De hecho, después de que se publicara esta, esta novela, El viejo y el mar, eh, la crítica empezó a, empezó a explorar los libros anteriores de Hemingway y fueron descubriendo cosas ¿no? que, que bueno que son libros que también hoy ya, ya son famosos. Eh, y, y esta es una novela corta, como te digo, Francisco. Eh, tiene unas 100 páginas, más o menos. A vos que te gusta saber el número de, de las páginas. Eh, bien, bien, ya me gustó. Sí. <ríe> y, y cuenta la historia de, de Santiago, que es el, este viejo pescador cubano que, que hace lo imposible por... Eh, pescar un pez espada, bueno, que en realidad no es un pez espada, pero es parecido, es un marlin, eh, adentrándose en las profundidades del mar de la costa de Cuba. Eh, ¿Por qué un viejo se adentraría en el mar de las costas de Cuba para pescar un, pe para pescar un pescado o pescar un pez? Eh, porque este señor venía con una racha bastante, bastante fulera en cuanto a, a la pesca y... Y bueno, se puso la misión de, de conseguir uno, su objetivo, ¿no? Que era pescar un, un pescado grande y después, viste, eh, volver al puerto y, y cancherear, ¿no? Mirá el pescado que pesqué, etc. Eh, y, y esta historia que parece simple está cargada de significado. Eh, y eso es lo que, les voy a, lo, lo que voy a tratar de explicarles ahora, por lo menos mi punto de vista, eh, es de esas historias que, que al leerlas, por ejemplo, la lees de, de joven y quizás no, no te llega tanto, pero después las volvés a leer más de grande, sobre todo más por lo que dicen ¿no? los, los expertos, la lees de cuando sos viejo, digamos, y, y te llega un poco más porque el personaje justamente es un viejo. Eh, y y esa es la, la primera gran incógnita, es por qué dan esta novela para leer en, en el colegio si tiene justamente este efecto que que te dije, ¿no? De que por ahí a la, a la gente más grande le llega más. Esa es la primera incógnita. Primera incógnita, veremos cómo la solucionamos. Sí. <ríe> eh, y bueno, como te decía, ¿no? Este, este pescador Santiago es un viejo caído en desgracia, digamos. Si, si bien un pescador experimentado eh, la estaba pasando mal, porque no estaba pescando hace muchísimo tiempo, y estaba pobre y demás. Eh, después otro personaje es este Manolín, que es el... El, el pibe que lo, que lo cuida, digamos, como puede, porque los padres, si bien él empezó haciendo como el aprendiz de, de pescador de, del viejo, después los padres dijeron, bueno, este señor ya no pesca nada, eh, andate a trabajar a otro lado. Eh, y bueno, entonces Manolí tiene como, como sus idas y vueltas con, con el viejo. Y después los otros personajes son ya son eh, especímenes de la fauna marina, eh, que es este, este pez espada, digamos, que es el, el gran protagonista de, de la lucha de, del viejo y, y el mar, justamente. Y los tiburones, que son también lo, los otros protagonistas. Eh, y, ¿Y por qué digo que son los protagonistas? Porque en, a lo largo de estas 100 páginas, más, más de la mitad, digamos, de la novela transcurre en unos 80 días que pasa el viejo tratando de pescar el, este, este pez espada. Y cuando lo verdaderamente lo consigue... Eh, lo, los tiburones terminan haciendo estragos eh, no, no les quiero contar exactamente cómo sucede pero, pero bueno eh, y, y esta lucha que tiene de entre pescar el primero el, el marlin y después luchar contra los tiburones es como simboliza un poco la, la el tira y afloja que, que es la vida ¿no? digamos en este caso del viejo pero eh, exponenciándolo a la vida de, de, de las personas ¿no? que constantemente están en una lucha eh, y en este caso justamente el viejo todo eso lo simboliza con el mar, la naturaleza, con la muerte eh, todo para al final quedarse con, 
no con lo que él intentaba buscar en un principio, con, con su objetivo que quería cumplir, sino que se queda con, con otra cosa, con algo distinto de, de lo que esperaba y que también se puede ¿no? llevar a esa analogía de, de la vida, ¿no? que quizás uno quiere tiene un plan digamos para, para llevar a cabo en, a corto, mediano largo plazo y que después por, por, por cualquier motivo, razón o circunstancia no termina saliendo como pensábamos. Claro, me quedé pensando en algo que, que decías del viejo, cómo representaba la tragedia, no sé si, si es correcto, eh, como lo expreso yo, pero ese fue como mi, mi resumen de lo que decías, y pensaba en la vida del propio escritor, que si mal no recuerdo, también estuvo marcada por, por la tragedia o, o, o tuvo mucha influencia eso, ¿verdad? Efectivamente, sí. Eh, bueno, de hecho Hemingway... Eh, como decíamos en el, el como decíamos en la, en la grabación en el, pre, en el audio pregrabado eh, se inspiró para esta novela dice que se inspiró en realidad o sea, lo, los especialistas dicen que se inspiró porque él creo que no lo dijo eh, en algunos personajes que con los que se cruzó ¿no? porque él tuvo un bote ahí un, un bar, una barca en, en Cuba donde iba a pescar y demás eh, pero de hecho sí también refleja un poco en la vida de Hemingway no porque por el, por el tiempo en que escribió esta novela se le empezaron a morir eh, muchos de sus amigos que eran otros famosos escritores eh, y tuvo una, un momento de gran depresión entonces eh, se, se podría también eh, tomar desde ahí no por ejemplo te digo algunos de los amigos por ahí los conoces por ahí no eh, por ejemplo William Butler Yeats o Yeats eh, que se murió en 1939 después Scott, Scott Fitzgerald en 1940, James, James Joyce, uy, vengo con la pronunciación medio fulera hoy, James Joyce, en 1941, eh, después Gertrude Stein, en 1946, y finalmente en el 47, Max Perkins, que era su amigo y editor, entonces se le fueron muriendo más o menos un amigo por año, ¿no? Y él seguía ahí, y obviamente uno asocia a Hemingway directamente con el alcohol, ¿no? Porque ese uno de los autores que, que está más relacionado con, con el quizás luchar contra la depresión a base de, de alcohol, 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 y después también, bueno, el final trágico de su vida. Exacto, exacto. Sí, no, no recuerdo muy bien la historia, pero sí recordaba que era como bastante trágica. Me, me, me fui acordando gracias a tu, a tu audio pregrabado y a lo que ibas contando de la historia, algunos detalles que andan ahí por, por mi cabeza de tanto del libro con, como con del autor, digamos, respecto de la vida del autor en sí. Y, y me, ¿sabes por qué también lo uní? Porque dijiste esto de, de que no sabemos por qué lo dan para leer en el colegio. Uh -huh. Y, y me, me quedé reflexionando y que capaz que yo lo tuve que leer en el colegio. Agradezco a quien lo haya hecho porque es, está dentro de mi lista, ya sabemos, extremadamente acotada de libros leídos. <risa> Y bueno, ya por todo lo que contamos, más todo el contexto del autor, me parece que, que es válido para cualquier edad. Sí, sí, sobre todo, a ver, es, es como te decía al principio, ¿no? Se puede leer de chico, pero por ahí después lo agarras de grande y cobra muchísimo más significado por la misma experiencia de vida que, que, que va haciendo uno, ¿no? Por el mismo camino que, que va caminando uno. Eh, y, y sobre todo quería remarcar esto, ¿no? Que ya quizás lo mencioné, pero que quizás... Está bien, el viejo por ahí no cumple con su objetivo, que era volver al puerto con el pescado más grande, etcétera, etcétera, eh, y mostrarse orgulloso, digamos, en frente de los demás. Pero por si se lo mira por otro lado, desde otra perspectiva, sí termina cumpliendo con su objetivo de, de vida, digamos, que era el de, el de, ser, el de ser pescador, digamos, y, y, y conseguir eh, pescar, entre comillas, al, al pez. Eh, y oh, a ver, quizás no, no, no lo complementa con ese hecho de regresarlo al puerto y demás, pero sí consigue, digamos, sí consigue eh, eh, llenar ese objetivo de vida que tiene, ese propósito en la vida que tiene, pero quizás no de la manera que esperaba, ¿no? Eh, que es lo que, lo que más me pareció llamativo de, de la novela y creo que es la enseñanza que deja, ¿no? De, se puede salir victorioso de, de las situaciones, pero quizás no de la victoria que uno pensaba llegar a conseguir. 
y justamente hay que saber apreciar no también eso, que, que a veces no es tan fácil. Exacto. Eh, no, y bueno, y después básicamente decir que es una historia de, si bien hablábamos ¿no? de, en, el, en el audio pregrabado, mencionábamos el tema de la amistad, que también es un es quizás un, un tema secundario en la novela, fundamentalmente es una historia de superación personal, eh, individual, eh, que creo que Hemingway trataba de, de, de resaltar eso, que es un tema de superación personal e individual, simplemente es la, la, la aventura o desventura, como lo quieran llamar, de, del viejo, solo en el mar, eh, y también de la dignidad humana frente a las complicaciones de la vida y cómo la vida nos da justamente estos resultados inesperados o que nosotros no esperábamos, que son que pueden ser que no son quizás ni buenos ni malos, simplemente depende de, desde el prisma desde que se lo mire. Ahí me pongo un poco poético. Ah. Sí, eh, y no, y básicamente eso. Eh, no sé si tenés alguna pregunta que me quieras hacer, Francisco. de la autosuperación que, que nombrabas eh, volviendo un poco a la tragedia de a la vida trágica quizás de, del autor eh, me puede hacer pensar o alguien puede llegar a pensar que tiene mucho tinte aunque sea en este libro pero te quiero preguntar por aquellos que no estamos nombrando desde de, el mismo autor ¿tienen este tinte autobiográfico todos o es en este en particular que, que menciona tanto algo que se puede relacionar con su vida? Eh, ver, yo creo que Hemingway, que además de ser escritor, era periodista eh, y algunas otras profesiones más que en este momento no me acuerdo. Creo que Hemingway volcaba así, bastante, no, no, no tan directamente, pero sí eh, dejaba traslucir un poco de, de su historia de vida en sus novelas. Eh, pero creo que esta, como fue su novela más importante en su, en su momento, digamos, con la que fue descubierto, a ver si bien ya era conocido. Con esta es como que ganó fama o el reconocimiento internacional. Eh, creo que esta sí fue eh, una de esas novelas en las que quizás volcó mucho de su, de su vida personal. No sé si de su vida personal, pero sí algunos aspectos, algunos rasgos. Eh, y, y creo que por lo menos en esta sí. Me parece que principalmente en esta sí. Quizás en las otras no tanto, pero en estas me parece que, que, que sí lo hizo. Y, y déjame contarte ahora los... Los, porque decimos que con esta ganó el reconocimiento internacional, pero exactamente por qué, te lo, te lo voy a contar. En 1953, o sea, un año después de, de publicarse esta novela, ganó la novela, ¿no? Ganó el premio Nobel de ficción. Eh, y después, eh, do, un año después, en 1954, sí, le entregaron a Hemingway el premio Nobel de literatura. Y mucho de, de eso, de, de, de ese premio Nobel de Literatura que le entregaron, según el jurado, digamos, o, el, o, o de acuerdo a los que decidieron, digamos, dar, darle el premio, se debió justamente a, a lo que causó, lo que generó esta novela, ¿no? Y lo que se descubrió en esta novela. Así que eh, tuvo mucho que, que ver esta novela en la carrera de Hemingway. Y, y curiosamente, después cuando ganó el premio Nobel, Hemingway se lo dedicó a... A el premio, digamos, el premio económico se lo dedicó a, a Cuba, ¿no? Porque justamente él había escrito esta novela ahí y, y evidentemente le agarró bastante cariño. Eh, también, por ejemplo, si te pones a analizar las palabras que, que usan en la novela, también tiene algunos, algunas cosas de español y demás. Así que evidentemente tuvo, tuvo mucho acercamiento, digamos, de, de Hemingway con este país de, de, de Centroamérica. Muy bien, completísimo. Esa era, era mi pregunta, así que no sé si tenés algo más para contarnos. Eh, no, simplemente que es un libro, bueno, ya, ya les dije, es un libro corto, una novela corta, que se lee, se lee fácil, se lee rápido, aparte el lenguaje es bastante accesible, digamos, eh, creo que también por eso es que quizás se, se da para leer también en, en las escuelas, eh, porque el lenguaje es bastante directo, bastante simple, y, y la historia también en sí, la primera, la primera lectura que se puede hacer de la historia también es bastante simple, es básicamente un viejo que se mete en el mar a pescar, eh, pero si te pones a analizar lo, los significados 
eh, subliminales, si querés, o, o haces una segunda lectura un poco más profunda, eh, tienen varios matices que, que, que valen la pena analizar y, y sobre todo por, la, por las enseñanzas que, que dejan. Eh, que por ahí Hemingway después decía que el libro era solamente, que la historia era solamente eso, era algo superficial nomás, pero eh, se pueden hacer muchas lecturas y, y me parece que, que vale la pena destacarlas, ¿no? Por algo prácticamente esta novela le dio el premio Nobel de Literatura a Hemingway. Y, y acá, justo, mira, íbamos a cerrar, pero tocaste un tema que a mí siempre me pareció muy particular. Las diferentes lecturas que se pueden hacer de lo mismo y era mismo, quizás el mismo autor decía, miren, esto es una simple novela, no, no nada que ver. Eh, incluso le otorgan un premio. ¿Quién sabe si, si esas lecturas o esas interpretaciones que se hacen eh, fueron o no así pensadas o, o tratadas de, de representar por el autor? No sé cómo lo ves vos este tema en, en otros autores quizás también. Claro. Eh, a ver, yo qué sé yo, Dep depende mucho, ¿no? Porque yo, yo creo que generalmente los autores siempre cuentan una historia, pero que, que, que esas historias también llevan consigo mucho de los autores, que quizás el autor mismo, no cuando lo está escribiendo, no se da cuenta y lo hace de forma inconsciente, eh, o quizás sí, ¿no? Quizás hay otros autores que buscan general un efecto determinado y lo consiguen, o no, pero, pero yo creo que sí, que una vez que la historia está en el aire, digamos, por decirlo, que fue publicada, ya se presta a diferentes eh, interpretaciones por parte del público. Y voy a retomar una frase que dijiste en el primer bloque, que cada persona, no sé si en el primer bloque, sí, en el primer bloque, que cada persona es un mundo, digamos. Y quizás el mismo libro a una persona lo toma eh, de una manera completamente distinta y lo, y lo analiza de quizás por alguna experiencia personal o qué, o alguna simple frase que le llega de otra manera y, y le cambia completamente la perspectiva. Tal cual, tal cual, comparto. Así que bueno, ya creo que con eso ya estamos por el, por el episodio de hoy. Eh, vamos cerrando, si te parece, recordamos la, las redes sociales por las que nos pueden encontrar. Así es, nos pueden encontrar en arroba de fútbol y libros en Instagram, en Twitter y en Facebook. Así, de fútbol y libros también si ponen lo van a encontrar. Y también nos pueden escuchar todos nuestros episodios y nuestras dos temporadas hasta ahora en un montón de diferentes plataformas. ¿Qué cuáles son? Son Anchor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Breaker, Pocket Cast, Radio Public, TuneIn y Listen Notes. Por ahí pueden escuchar el mejor podcast futbolístico literario de la podcastería argentina. Y como bien acotabas anteriormente, ahora también española. Así que eh, vamos llegando al final de este episodio. Mi nombre es Matías Mestas, el oráculo literario, acompañado como siempre por el counselor del fútbol, Don Francisco Montone. Nos despedimos hasta dentro de 15 días. Y esto fue todo por hoy. Adiós.